0: Queridos, é, hoje nós tivemos a Escola EBD, de novo, na né, Escola Bíblica Dominical, às nove e meia, e foi uma benção. tem sido muito gostoso. E eu te convido a vir, porque é importante para a tua vida. Eu até compartilhei rápido um, uma questão, saiu na Veja essa semana, não sou propagandista da Veja e nem tenho banca de jornal, é na Veja de hoje. Tem uma matéria aqui do Xi Jinping, que é o, o presidente chinês lá, e que ele, eles estão mudando, a China está mudando a Constituição que o, o, para que o presidente não tenha mais só dois mandatos e ele permaneça por quanto tempo for necessário. E está um away isso lá e eles vão, pelo jeito, conseguir mudar essa Constituição. Eu não li a matéria, mas eu, 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 eu vi uma nota que está junto a essa matéria que eu gostaria que vocês estivessem atentos. A é gente que estuda escatologia e, e, e tem falado né, acerca disso, sobre esses controles, mas tem uma nota na matéria, na página 54, chama O Sensor que Tudo Vê. Você vai ver um monte de chinesinho aqui com um número em cima. É uma tecnologia, é, ela não é nova, mas eu, eu nunca vi ela em larga escala como essa. É, que ela, ela capta a face das pessoas e com 95% de acerto ela discerne se a pessoa está feliz ou não. Eu, a gente eu devo contratar um serviço desse para as lojas para as nossas lojas que é um termômetro de vitrine que é um sensor que capta quanto tempo a pessoa fica diante de uma vitrine isso já tem aí ou seja aquilo que ele está vendo, é interessante para ele, então a vitrine é quente, né? isso já tem, é algo até que, a gente, que eu quero contratar para esse ano ainda. Mas eu nunca vi em larga escala como essa. Então o que está acontecendo lá na China? Já existem 4 mil pessoas presas que são contrárias a esta mudança da Constituição chinesa. Pela forma como. Eu, e aí você vai ver que em cima de cada face já tem um número as pessoas já estão numeradas, eu nunca vi isso em larga escala dessa forma, e a gente sabe que o anticristo, quando se manifestar, terá total controle e gestão, sobre as pessoas e sobre os seus sentimentos, e a gente entende que é por tecnologia, porque ele não é onisciente, não é onipresente, e muito menos onipotente, então queridos, é... sinal dos tempos, Jesus está voltando, mais do que nunca nós como igreja devemos estar atentos a isso Porque a igreja hoje tem pregado muito sobre fé Eu vou falar de novo sobre isso, até eu falei a semana passada Porque na nossa fé tem que ser associada a virtudes né? A igreja tem pregado muito sobre conquistas Mas a igreja tem falado pouco sobre arrependimento, sobre pecado e sobre a volta de Jesus Jesus está voltando Isso é líquido e é certo e a Bíblia diz que nós devemos despertar se estamos dormindo. E a Bíblia diz que nós devemos estar atentos como as virgens vigilantes. Amém, queridos? Então estejam atentos. Amém. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo né, nos avisa em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então depois você leia a matéria, eu não li, mais uma vez eu te falo, mas leia essa nota. Atento a isso o, o, o diabo tem trabalhado incansavelmente Então se hoje já consegue Em larga escala discernir Pela face Se as pessoas estão ou não felizes E sabe e aí diz nessa matéria Que através das mídias Porque a mídia social lá é restrita né? Lá não tem Facebook, mas tem um, um Programa local É tudo é tudo é, policiado Mas eles, eles pegam a pessoa Vê a face, rastreia ela Em toda a mídia social é, procura saber como é a conduta de vida dela, o que que ela tem pregado, o que ela tem publicado e vai em cima. É o super ultra big brother, né? Você está sendo filmado. Então, queridos, atentos. Vamos estar atentos. Jesus está voltando mais do que nunca. Cuidado o quanto você está expondo a sua vida particular. Cuidado com os faces, os Instagrams da vida, tá? Eu, toda vez que eu recebo uma solicitação de amizade do Face, eu aceito e oro pela pessoa que Deus tenha misericórdia dela, porque eu sou um péssimo amigo do Facebook, eu não publico nada, eu, quando muito de vez e muito de vez em quando, coloco lá uma citação que eu acho importante, não faço checkpoint nunca, não quero, quero que ninguém saiba onde eu estou que não seja aqueles que eu quero que saibam onde eu estou. Então toma cuidado, cuidado com seus amigos de Facebook, cuidado com o que você publica, cuidado como você se expõe, cuidado como você se veste nas redes sociais. Tem irmãs aí que publicam as fotos com só o sangue do cordeiro. Cuidado, querido, cuidado. Amém, irmãos, amém. Então fiquem atentos e para que você fique cada vez mais atento venha para o EBD que tem sido uma bênção. Nós até abordamos sobre isso hoje, falamos um pouco. Sobre algumas coisas que a gente já tem falado né? Bastante, inclusive a, a, a compra do Google De uma empresa de 6, 7 anos atrás Detectora de fumaça Que tem outros, outros interesses por trás De nanotecnologia, inclusive Que já vai ser colocado em prática Nos próximos 5 anos Mas não dá para falar aqui e nem é a hora e Não deixe de estar no IBD A gente sempre, hoje, para você ter uma ideia Nós ficamos em cima de três versículos né É isso? E a gente vai conversando, não divagando Obviamente divago, às vezes a gente né, volta Mas tem sido extremamente importante Amém? É, eu quero só fazer um resumão do que a gente tem falado Antes de eu começar a ministrar Está no jeito aí, Zizal? Mais ou menos é, Eu tenho pregado desde a virada do ano Que é tempo de olhar para frente Eu creio nisso Creio que é esse tempo É o tempo que Deus tem para nós E eu quero só sintonizar com alguns irmãos aí eu falei sobre Noé, que Noé andava com Deus. E falei que quem olha para frente não busca atalhos. Depois eu falei que Noé recebeu uma missão. Depois falei que quem olha para frente não tem tempo para perder. Depois Noé agiu em obediência. E falei que quem olha para frente sabe o que o Senhor fez, está feito. Depois Noé fez um altar ao Senhor em agradecimento. Quem olha para frente age... Por convicção e não por necessidade Depois Abraão Nós começamos a falar de Abraão Eu devo falar hoje e talvez A semana que vem ou mais dois cultos Sobre Abraão Abraão demorou 15 anos até que ele compreendesse o chamado Ficando na fronteira A morte o tirou da fronteira A morte de seu pai terá né? Quem olha para frente sabe Das suas limitações Mas não fica perdendo tempo com ataques Investindo tempo em fronteiras Abraão, enfim, compreendeu o seu chamado e quem olha para frente já está livre de todo embaraço e vai cumprir o propósito pelo qual Deus tem para ele. Abraão chega a Siquém, que é o lugar onde Deus lhe prometera como terra, e o Senhor dá a ele uma revelação. E eu disse cadê? que quem olha para frente busca onde Deus está, não somente onde Deus esteve. A verdade é onde Deus esteve e ela nos conduz né, para a vida, que é onde Deus está. A revelação é onde Deus está. É, havia fome naquela terra só para ajudar, né, porque a, a terra estava ocupada por inimigos. E para ajudar mais ainda, havia fome naquela terra. E ele desceu então para o Egito e prosperou tremendamente ali, passaram-se anos né, Lá ele correu riscos no Egito Correu riscos de, de, de perder a promessa De perder a sua família Mas Deus o honrou mesmo ali Porque a prosperidade é uma marca de Deus sobre a nossa vida E ela vai se cumprir em nome de Jesus Amém, querido? Ainda que a gente seja infiel Deus permanece fiel Porque ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa ou se engane Nós vamos ver isso Mas a prosperidade não satisfazia o coração de Abraão a prosperidade, as coisas do Egito, não satisfaziam o coração do, do, de Abraão, ele volta, então, para o lugar onde ele tinha é, colocado a sua tenda e erigido o altar ao Senhor. Nós não ficamos sem a presença de Deus. Quem olha para frente, não abre mão da sua intimidade com o Senhor. Nós não ficamos. Irmão, você pode prosperar, você pode ser rico, você pode viver todas as promessas do Senhor na tua vida, mas o nosso momento com Deus é insubstituível, você não fica sem, não adianta, você pode tentar, mas vai chegar um dia que você vai cair em si, como o filho pródigo caindo ele em si e ele volta para junto do pai e, então quem abre mão não olha é, não abre mão da sua intimidade, pode voltar é, depois ele contende com Ló Ló contende com ele, Ló entende que é o momento da vida dele os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão Ló entende que isso pode prejudicar sua vida Os seus negócios Ló em vez de tomar partido de Abraão, seu tio Que tanto amou Que tanto zelou por ele Que tanto cuidou dele Que tanto fez questão da sua prosperidade Ló resolve andar segundo a sua própria sorte Segundo o seu próprio entendimento E Abraão tem uma atitude de fé E eu falei que não basta só nós termos fé Nós temos que agregar valores à nossa fé ter fé hoje é algo que tem sido pregado na igreja demasiadamente. Fé para conquistar, fé para avançar. Mas a fé não pode ser só. Fó, fé é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. É crendo no sacrifício de Jesus, por fé, que nós somos salvos. Se creres de todo o seu coração e confessares com seus lábios, você será salvo. Agora, não é só fé, nós temos que agregar virtudes a essa fé. Nós temos que agregar amor, fraternidade, domínio próprio. Nós falamos sobre isso e eu devo falar de novo um pouquinho sobre isso. E quem olha para frente sabe que o melhor está por vir. Então Abraão deixou Deus escolher por ele. Abraão chama Ló e fala Ló, escolhe o que você acha que é melhor para você e vai. Ele foi, ele olhou as colinas de Sodoma, de Gomorra, achou muito arrumado tudo aquilo que ele estava vendo e ele foi para lá e quando isso é o que nós falamos até domingo passado, então Abraão volta na presença do Senhor, quando Ló se vai, e Deus dá a ele uma revelação profética, e Deus fala, olha essa terra, eu vou dar para você e para sua descendência, mas anda em todos os limites desta terra, vai andando e vai profetizando, vai declarando o que eu a te dei, e eu até terminei o culto passado, dizendo como é importante nós agirmos profeticamente. Amém, querido? Age profeticamente na tua casa... É, tenha atitudes proféticas no teu trabalho... Com os teus filhos... Libera palavras de bênção... Isso não é lei de atratividade... Nem positivismo... Isso é liberar palavras proféticas... Amém, querido? Dura de quem crê... E Abraão, então... Incentivado pelo Senhor... Ele anda em todos os limites daquela terra... E fala esta terra... Deus deu a mim... E a minha descendência por herança... E através da minha descendência... No singular que é Jesus Cristo todas as famílias da terra serão abençoadas. Então caminhe profeticamente, creia nisso. E passam-se então quase 20 anos. Alguns estudiosos dizem que quase 20 anos. Pelo menos 14, como diz o relato bíblico, que tá ali Ló em Sodoma e Gomorra em paz, até que quatro reis se levantam contra cinco reis. E quando esses quatro reis se levantam contra esses cinco reis e dois desses cinco reis um é de Sodoma e um é de Gomorra, eles são levados cativos. E tudo o que é desses cinco reinos são levados cativos por esses quatro reis. E ali eles ficam sob servidão, esses cinco reis ficam como reis vassalos desses outros quatro reis por doze anos. Lá no décimo terceiro e no décimo quarto ano houve uma rebelião, então uma guerra incitada e Abraão fica sabendo que quando houve a guerra incitada eles foram e dominaram os povos levaram cativos todos que estavam dependentes desses, desses cinco reis e seus bens e Abraão fica sabendo e é nisso que eu quero meditar a partir disso eu quero meditar hoje Abra a tua bíblia em Gênesis 14 no versículo 12 parece água com groselha, não né, irmãos? mas não é não quem lembra de Groselha aqui? Milane ela era boa, né? não sei se ainda mas era boa hum? Tubaína, Tubaína também é do meu tempo é, acharam aí? pode ser aceitado mesmo vamos a partir de alguns versículos meditar nisso apossaram se também Ló, acharam? É, 14 12. apostaram se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manri, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os, qual eram, os quais eram aliados a Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles e contra eles de noite ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, o que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também Aló, seu sobrinho, os bens dele. E ainda as mulheres e o povo. Versículo 17. Após voltar Abraão de ferir a Kedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro ao rei do, o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do Rei. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos pelo teu cuidado, Espírito Santo, que nos trouxe até aqui. Fala conosco. Nós desejamos, Pai, cada vez mais entrando na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, que ela nos cure, nos transforme, que ela nos restaure, regenere em Ti, em Teu nome, Jesus. Que ela tenha total liberdade em Ti, Espírito Santo, e seja o rema do Senhor para nós esta manhã. Em nome de Jesus, é o mais profundo desejo do nosso coração. Pai, nós também, na autoridade de Teus filhos, repreendemos o que não é Teu, e declaramos caído por terra toda a arma forjada contra nós. Que ela pereça e não prospere em teu nome, Jesus. Declaramos a extensão desta palavra por aqueles que não puderam vir, que nos ouvem agora pela internet, que eles sejam, da mesma forma, abençoados. E que esta palavra se cumpra sobre eles em teu nome, Jesus. Amém. 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 No mesmo passo que Ló resolveu viver os prazeres transitórios, ele olha aquilo que é mais bonito e opta por estar ali, Abraão resolveu não viver momentos e prazeres transitórios ele, ele entende que é melhor estar no centro da vontade de Deus Do que em qualquer outro lugar Eu vejo muitas vezes alguns irmãos articulando ah, Eu não aguento mais isso, vou embora desse país Vou morar não sei aonde vou... Irmãos, Cristo, todo mundo tem direito de ir e vir É inclusive constitucional Mas louco e débil mental E endemoniado tem em qualquer lugar do mundo como acontece esses tiroteios na Flórida que aconteceu recente, de um menino de 18 anos que matou não sei quantos jovens ali, e vamos falar a verdade, era um lugar extremamente seguro para poder deixar os seus filhos estudando. Como aconteceu num café na Austrália, há uns dois anos atrás, que um doido matou meia dúzia de gente lá. Tinha uma irmã, inclusive, que daqui, mãe do Carlos, a Madalena, que estava lá com o seu outro filho meia hora antes. Saiu do café, teve o tiroteio o que nos leva a entender que o melhor lugar para nós estarmos conosco, né, com os nossos filhos nossa família, nossos amados é o centro da vontade de Deus, é onde Deus quer que você esteja esse é o melhor lugar porque ao, 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 aos olhos dos homens alguns caminhos parecem bons mas a Bíblia diz que o fim deles é a morte então Ló escolheu segundo o seu entendimento para ele era muito bom e eu penso que, de certa forma, ele, quando se relacionava com Abraão, não tinha e-mail, mas devia ter, tinha, com certeza, mensageiros e carta, eu sempre falo que tinha algo muito mais rápido que a internet, que a língua do povo é muito mais rápido que a internet, né? e ele dizia, tá vendo Abraão, eu fiz um projeto bem sucedido, eu estou aqui, a cidade é boa, todo mundo próspero, Tá certo, tem umas certas anomalias, algumas devassidões, tem uma outra coisinha aqui que eu não concordo, mas aqui é bom, você tá aí né, fazendo tenda, você tá aí habitando em lugares que talvez não sejam tão cosmopolitas, tão, tão avançados como o que eu estou vivendo aqui, mas Abraão resolveu fincar estacas. Irmãos, é importante, eu estava conversando com o Davi essa semana até, nós sabermos e aprendermos a fincar estacas, a fincar raízes. Hoje nós vivemos uma geração onde já se faz muita conta se deve ou não comprar o um imóvel. Né? A gente está cada vez mais caminhando para o Uber da vida. Daqui a pouco tem o Airbnb, né? quando você faz viagem. Mas os jovens hoje, de forma geral, essa geração... Y e a Millennium né, já tem feito muita conta. Será que compensa eu ter um imóvel? Investir essa grana? Sendo que eu tenho uma rentabilidade, posso usar? Irmãos, eu, eu creio que um imóvel você tem que ter. Você tem, você tem que ter um lugar para acabar a vida. Pausa o Senhor. Não sei se você sabe que uma das coisas mais estressantes na vida de um idoso, a primeira coisa mais estressante na vida do idoso é a perda do seu companheiro. A segunda coisa mais estressante na vida do idoso é uma mudança. Você tem que ter um lugar onde você estabelece raízes Você tem que ter um lugar Onde você possa chamar de seu Você tem que ter um lugar Onde você vai terminar a vida Se Jesus não voltar até lá <risos> Mas você tem que ter raízes Você tem que ter uma casa Para receber sua família, os seus queridos Você tem que ter uma casa que é tua Por mais que eventualmente Não compense, querido Mas vou te falar que um asilo Deve custar muito mais caro do que um hotel hoje você pode viver de hotel em hotel, de casa em casa, de Airbnb e, e, e viajar com o, o que você oferece, mas o que você vai gastar de asilo depois? Agora você tem que ter um lugar teu onde as pessoas, seus amigos, a, a sua família possam te achar, porque você pode ter certeza, você sempre vai poder ajudar alguém a partir daquele lugar que você está estabelecido. E uma coisa que eu tenho orado e quero orar, inclusive agora, é para que você tenha esse lugar é para que você deseje isso com um firme propósito de cumprir a Palavra de Deus, falar Senhor eu quero um lugar meu, não é por ganância, não é para mostrar a quem quer que seja, mas eu quero um lugar, que seja o lugar que o Senhor tem determinado para a minha vida, que seja meu, da minha família, da minha posteridade, até a volta de Jesus, porque irmão não vamos aguentar ficar viajando, mudando, indo para cá, para lá, e, e, e não ter um lugar nosso, Amém, querido. Quem não tem casa própria ainda, levanta a mão aí. Pode levantar, não tenha vergonha. Eu não sou dono de imobiliária. <risos> Ninguém vai vender imóvel para você. Eu quero orar para você. Vamos fechar os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos no teu poder. Faz o teu milagre, Jesus. Faz o teu milagre nessas vidas. Faz o teu milagre, Deus, de forma a qual nós possamos fincar raízes, estabelecer lugares dados pelo Senhor, colocados por Ti, para a partir daí Senhor, vermos cumprido a Tua vontade, não só em nós, mas através de nós, que sejam os lugares que o Senhor tenha propósitos específicos, para que sejamos uma bênção em toda a vizinhança, em toda a família, para que sejamos referência por isso em nome de Jesus, o Senhor tem seus meios, opera o teu milagre, abre as portas dos céus, traz todas as viabilidades e possibilidades para que os teus filhos finquem raízes em lugares que o Senhor tem dado a eles, por herança, em nome de Jesus pai, opera o teu milagre, nós cremos nisso e cremos que quando nós concordamos em terra nós ligamos nos céus, e cremos que quando nós, em concordância, pedimos, o Senhor dos céus ouve a nossa oração, o nosso clamor e cumpre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? Amém. Então dá uma salva de palmas a Deus aí. Amém? Eu queria te falar isso porque é algo que Deus tem colocado no meu coração. Você precisa estabelecer raízes até para que se alguém precisar de você, eles saibam onde te encontrar, foi o que aconteceu com Abraão, Abraão estava firme e certo, nas raízes que Deus havia dado para ele colocar o seu pezinho, quando um mensageiro que nós lemos aqui, vai até Abraão e fala, olha o teu sobrinho Ló está passando dificuldade, o investimento dele não foi bom, o planejamento dele foi mal Ele planejou por pouco tempo E não planejou nem a médio e nem a longo prazo Ele planejou por curto prazo Ele quebrou a cara O teu sobrinho Ló hoje Que tinha, e, né, estava soberbo Quanto ao seu sucesso Está numa situação extremamente difícil Eu fico pensando, querido Se Abraão fosse um cristão Como muitas vezes eu tenho visto na igreja como muitas vezes toma o nosso sentimento, sabe o que Abraão faria? Glória a Deus Jesus, que a minha fé me salvou, e eu não estou passando por aquilo que lá passou, Glória a Deus que eu estou resolvido, o Senhor foi comigo, já com ele, não quis andar comigo, abriu mão da minha companhia, deixou os servos dele brigar com os meus servos, não veio esclarecer comigo, tomou o seu próprio rumo, e está lá andando com dificuldade, que Deus tenha misericórdia dele, muitas vezes nós temos usado a fé para isso querido, nós temos usado a fé para poder mostrar para aqueles que não a têm, que nós somos melhores que eles, para aqueles que não a defendem, para que nós possamos dizer bem claramente que nós que a, a, a defendemos com toda com toda a inteireza muitas vezes de coração Somos mais bem sucedidos que ele Aliás, muitos na igreja Julgam aqueles que estão passando Qualquer tipo de adversidade como pecadores E não é o nosso papel Amém querido? Então Abraão não deu um glória a Deus Quando soube do desfortúnio de Ló E quando identificou O quão afortunado ele era Não, ele tomou uma atitude ele, ele traz valores a essa fé. É por isso que, de novo, eu quero ler. Abre, por favor, rapidamente, em, em Coríntios. Deixa eu achar aqui o endereço. Segundo, primeiro Pedro, perdão. Primeiro Pedro 1, 5. Nós falamos sobre isso, e, e hoje eu quero falar sobre alguns atributos da fé que envolve, é depois de Hebreus, a nossa vida no Senhor. 1 Pedro 1,5 diz, Eita, não é esse o endereço. Vamos voltar lá, espera aí. Não, não se aveste. 2 Pedro 1,5 diz assim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento e com o conhecimento o domínio próprio com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade e com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor então meu irmão, a fé com virtudes determina isso Abraão é tomado por amor o quanto nós cremos por amor à vida das pessoas porque ser só detentor da verdade sem compartilhar dela é uma tremenda injustiça que diz até água parada estraga então Abraão cria, e ele creu contra a esperança inclusive para ser pai, mas ele fazia bom uso dessa fé para socorrer aqueles que necessitavam nós aprendemos algumas coisas com essa atitude dele e que é bom nós, nós salientarmos que infelizmente acontece isso no nosso meio, que nós temos fé para poder sermos abençoados mas esquecemos de agregar valores a essa fé, para poder abençoar aqueles que precisam irmãos, a salvação das pessoas, passa por nós entenda isso a salvação passa pela nossa vida o apóstolo Paulo nos lembra bem disso, abre em 1 Coríntios no capítulo 1 e deixa aberto lá que nós vamos ler rapidamente no capítulo 2 também que se nós não entendermos de fato a nossa responsabilidade de sermos sal da terra e sermos luz do mundo as coisas não vão acontecer segundo o desejo e a vontade do Senhor primeiro Coríntios 1 no versículo 21 o apóstolo Paulo diz assim visto como, acharam? como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação agora como, como, como as pessoas vão ouvir se não tem quem fale se não tem quem pregue você se lembra que Filipe quando transladado de Samaria ele encontra um etíope lembra disso? Bem sucedido E ele estava lendo Isaías 43 E a palavra de Deus diz que quando é, 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 Felipe encosta nele Ele fala, você está entendendo O que você está lendo? Ele fala, como eu posso entender Se não tem quem? Explique Então entenda que a salvação passa por nós Isso é responsabilidade nossa O compartilhar a palavra O ter sensibilidade Quanto a dificuldade que as pessoas estão passando O poder acudi-las o poder literalmente, o ter poder para codilas, reside em nós através de Jesus, porque Paulo fala isso aqui ainda no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado, nós não estamos aqui para poder mostrar sinais para as pessoas, a gente não está aqui para compartilhar sabedoria, nós não estamos aqui para as pessoas olharem para nós e declararem, puxa são a benção. nossa essa mulher, esse homem é um poço de sabedoria, não é isso, nós pregamos a Cristo crucificado, nós cremos no poder e no valor do sangue de Jesus, é Ele quem salva, é Ele quem restaura, é Ele quem regenera, é Ele quem dá vida, é o Espírito Santo e a sua obra, que nos faz crescer até a estatura do varão perfeito, é Ele quem liberta os cativos, é Ele quem quebra os gemas, é Ele quem livra da escravidão, é Ele quem livra dos vícios, é Ele quem livra das, de todas as dificuldades que o ser humano possa estar passando, mas isso acontece através dessa loucura de pregar pelos que creem, amém querido? Nós temos que pregar, nós temos que pode aplaudir o Senhor sem, sem constrangimento, é o Senhor, Agora, se nós não tivermos essa atitude, nós vamos simplesmente dar glória a Deus por não estarmos passando aquilo que os outros estão passando. É cômodo e simples. Cada um, ema, 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 não é assim? Cada um com seus problemas. doado ado. A do, lembra tinha uma música? Cada um fica no seu quadrado. Não é assim conosco. No capítulo 2, Paulo fala também versículo 4 A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em linguagem persuasiva De sabedoria Mas em demonstração do Espírito E do poder Para que a vossa fé Não se apoiasse em sabedoria humana E sim No poder Fale Haja A palavra de Deus não volta vazia eu já cansei de dar testemunhos aqui, teve irmãos que nós oramos por 14 anos por ele. teve irmãos que nós oramos por mais de 5 anos por eles. Tem muitos de vocês aqui, irmãos, que nós estamos orando até hoje. <risos> Fale, socorro necessitado. Traga virtudes, a fé que você tem no Senhor. Nós temos que buscar isso em Deus essa atitude foi a mais pura manifestação de amor, como foi também, depois nós vamos ler, não hoje, em Gênesis 18, 22, quando Deus avisa a Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, lembra disso? Abraão podia orar e falar, ah Senhor, glória a Deus, eu já nem suportava mais a atitude daquele povo, nossa, sem contar alguns servos meus que resolveram ir para lá quantas pessoas se perderam lá, ainda bem que o Senhor vai destruir aquele trem, tudo acaba com tudo que está lá, ele numa grande manifestação de amor, da mesma forma que ele foi buscar Ló, com 318 homens preparados para isso, ele ora e intercede a Deus, pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, e Deus falou o quê para ele? Oh Abraão, digna e justa sua oração, se tiver 50 justos lá, eu salvo aquela terra mas não tem aí Abraão não desiste fala, então senhor 40 começa a negociar com Deus como bom judeu e como bom filho Deus fala, não, não tem 40 então senhor 30, não tem 30 20, não tem 10, não tem, 5, não tem então senhor tem misericórdia de Ló, meu sobrinho que está lá voltou para lá eu fui buscar ele, ele estava cativo lá ele saiu daquele cativeiro, ele foi liberto pelo Senhor, pelo seu amor, pelo seu poder, o Senhor me usou para fazê-lo livre, ele voltou para lá Senhor, cuida dele, nós temos que acrescentar a nossa fé perseverança, não podemos ficar com um beicinho, porque eventualmente nós pregamos o Evangelho para alguém, e esse alguém virou as costas para nós, aliás, você achou que ia ser fácil, querido? que você ia sair falando de Jesus por aí, todo mundo ia dar glória a Deus te colocar aí num pedestal e falando: não, esse irmão é uma bênção não, aquele irmão é uma bênção, aquele irmão é uma batata quando ela fala é batata que acontece não é isso não, querido, no mundo nós teríamos aflições, o profeta não é reconhecido na sua própria casa o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram nós não podemos falar desse, deixar, parar de falar desse amor, desse cuidado, de manifestar esse amor, se preocupar literalmente com aqueles que rejeitam a palavra, ah, porque rejeita a palavra, porque pau que nasce torto morre torto, é igual banana, não consegue endireitar, está amarrado, está quebrado, não é o que diz o Evangelho, o Evangelho diz que tudo é possível ao que crer, eu já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo o testemunho do Tony, que foi travesti em Pouso Alegre, que começamos a evangelizá-lo, ele era o travesti mais famoso da cidade como a Rogéria era para o Brasil, ele era para Pouso Alegre, em todas as mídias sociais 1,85m de altura loiro, original de fábrica, zoião verde peitão, pernona, minissaia, casado há 10 anos tinha o um salão mais frequentado da cidade, estava em tudo quanto é, é programa de TV da época, e nós começamos um bando de louco a evangelizar o Tony, falar do amor de Deus, do cuidado de Deus, ele falou: vocês estão ficando loucos, vocês não estão olhando, e eu olhava para ele e falava, Tony Jesus te ama, até um dia que esse moço resolveu ir na igreja, ele veio na igreja, como a nossa aqui, sentava no último banco, ele e o marido, aí eu fazia pelo, ele chorava muito, com o marido vinha para frente, aceita, vinha de mão dada, no meio do corredor, aceitava Jesus, choravam, os dois voltavam de mão dada, traziam oferta do certinho. aí se envolveu na decoração da igreja, você imagina, tribulação que eu tive, decorou e fez não sei o que, a decoração de
1: Natal,
0: e eu deixo o Tony lá, não pastor, porque não vamos fazer isso, nós vamos fazer, aqui vamos fazer Tony, vamos fazer, Deus te deu talentos para isso, vamos fazer, até que um dia uma irmã, do círculo de oração lá da intercessora, me procurou e falou, Maurício, ô pastor, como é que não vamos fazer? Com o quê? Com Tony já tem três meses que ele vem na igreja, Ele o marido vem para frente, chora, o senhor ora, ele volta para lá, eles vão embora de mão dada para casa de novo, fica todo mundo olhando, uma cidade desse tamanho, já estão falando da, da, na cidade inteira da nossa igreja, e aí, que senhora, eu tenho o que com isso, irmão? Não, mas estamos, precisamos tomar uma atitude, o senhor tem que proibir ele de vir na igreja. Eu, falei, eu? A porta da igreja é aberta. Deixa eu falar uma coisa para não te chocar, eu prefiro ele do que a senhora. Com todo respeito, porque o pecado dele eu estou vendo o teu eu não vejo não estou vendo eu prefiro do Tony me respeite irmã, e me ame como eu te respeito e te ame agora, o que, que você quer que eu fale a, a, a mesma serventia que é a porta da igreja para ele, é para a senhora se a senhora quiser ficar aqui, eu te amo te, eu batizei essa senhora a senhora se converteu comigo, eu batizei a senhora e a senhora nunca me viu pregar um evangelho diferente desse que eu estou te falando pessoalmente então a senhora crê ou não vamos para casa eu não saio de casa se eu não crer, eu fico em casa vou vender óculos que é o que eu acho que sei fazer ela se submeteu em obediência chorou, se quebrantou se arrependeu e ficou uma comigo em oração porque nós precisamos disso querido nós precisamos é, ministrar as pessoas para que eles sejam um conosco em oração não é para vergonha não é para humilhação. Não é para se mostrar mais sociável ou politicamente correto que os outros. Não, nós estamos agregando pessoas e valores em oração, só isso. Eu, eu, óbvio que eu não queria que ela saísse da igreja, mas eu queria que ela entendesse o propósito. Eu precisava que ela entendesse. Passou mais um tempo, eu recebo, junto, eu tenho esse envelope guardado com data em casa até hoje, num envelope desse de oferta, uma aliança. Dentro e escrito fora assim Tia Lazinha, que era tesoureira, mãe do pastor Amauri, eh, Me perdoe usar esse envelope Pastor, ore pela minha vida Porque hoje eu estou quebrando uma aliança de 10 anos Foi para casa Separou do Zé Pediu divórcio <risos> Veio para a igreja Pediu ser ministrado com cura e libertação Eu ministrei cura e libertação nele não caiu endemoniado, não estribuchou, urrava, não chorava, ele urrava, foi liberto, compramos roupa, cortamos o cabelo, demos roupa de homem, se tornou um homem lindo, as irmãs da igreja, tudo queria casar com ele, sempre tem as irmãs que estão para qualquer coisa, né então <risos> aquelas que estão abraçando qualquer vento, opa, aí vira o Tony arrumadão, 1,85m, loiro, olho azul, verde, sei lá, opa, oh. O negócio aí é mais. O negócio bom, hein? Que já queria um casaco, Tony já começou aqui. E o Zé queria me matar, porque eu destruí o lar dele. E comprou, e começou a falar na cidade: vou matar o pastor, vou matar o pastor, vou matar o pastor. Onde eu chamei ele na igreja. Zé, você vai me matar? Vamos resolver logo a fatura, irmão. Vamos ali, ó. Aí fomos na salinha pastoral. Você vai me matar? Eu vou, vou te matar. É mesmo, Zé? Como você vai fazer? eu comprei três balas, eu tenho um revólver comprei. Ele, ele fazia coleção de punhal e faca esse cara, e foi criado em terreno de umbanda desde molequinho ele era um mil e um, ele só tinha um dente aqui e um aqui, aqui não tinha vou matar o senhor é mesmo, como você vai matar? eu comprei três balas eu escrevi o, o nome do Tony numa bala, o teu nome na outra bala, e o meu nome na outra bala é mesmo, como é que você vai fazer? Eu vou matar o Tony nessa ordem vou matar o senhor e vou me matar eu falei, é mesmo Zé, isso bom, acho o senhor destruiu minha casa, meu lar o senhor roubou minha esposa eu, é, roubei, então posso te dar uma alternativa? pode, Ué, começa com você já que você vai se matar mesmo você se mata, não dá tempo de me matar não dá tempo de matar o Tony, eu vou viver pregando o evangelho, o Tony vai dar testemunho e resolve a vida ele olhou para mim, deu aquele sorriso bacana e falou, o senhor é folgado, né? falei, não, só estou te falando que eu sinto, ele também se converteu, você vai desistir de pregar o evangelho, querido? e você acha que é fácil? Tony passou por um monte de luta, por um monte de provação, depois de um ano ele caiu de novo, voltou a morar com Zé, foi para todas as, as mídias na época, falando mal da igreja, que a gente fez lavagem cerebral, que eu tinha corrompido a cabeça dele, voltou a deixar crescer o cabelo, voltou tudo, Começou, imagina, né? uma cidade desse tamanho, um auê danado, e eu, eu falava na igreja, irmãos, eu não admito que ninguém fale nada do Tony aqui, nós continuamos crendo, nós cremos, um dia eu cruzei com ele numa ponte, ele vinha de bicicleta, eu a pé, não tinha jeito de ele desviar de mim, ele deu de cara comigo, assustado, eu falei, Tony, Jesus te ama, eu não esqueço disso, Jesus te ama, ele abaixou a cabeça, foi, sumiu da cidade, Passou um, dois anos, ligou em casa um fim de ano, o Pedro atendeu, o Pedro devia ter, sei lá, uns oito, dez anos, falou, pai, tem um tal de Tom aqui querendo falar com o senhor. Eu achei que era o Tom Luiz, que era um recuperado, esse eu tirei sete ampolas da casa dele, ele não tinha mais lugar para dar picada. Participei de três overdoses do Tom Luiz, do Tom Luiz. Eu achei que era o Tom, que hoje é pastor e faz um trabalho no hospital lá de Pouso Alegre como capelão. Última vez que nós tivemos em Pouso Alegre, ele falou, ah, nos dá um abraço. E, e, e aí achei que era o Tom Falei, o Tom, tudo bem? Foi não, pastor, é o Tony O Tony, rapaz, que saudade Você sumiu da cidade Ele falou, não, eu tive que mudar Estou em São José dos Campos Eu liguei para dizer para o senhor que eu estou bem Estou namorando e vou casar Falei, com quem? Que era meu medo Não, com a Gisele Ela é ex-lésbica Fez agora, eu vi no Facebook esses dias Dez anos de casado você não acha que a gente desiste muito fácil das pessoas? você não acha que a gente está muito pronto para dar glória a Deus pelo bem que Deus nos tem feito se esquecendo que o bem que Deus nos tem feito é para repartir dá, dar se vos á boa medida, recalcada, sacudida transbordante, também darei a vós será que a gente se esquece que Jesus fala que é melhor dar do que receber? quem somos nós para julgar quem quer que seja? está aí esse rolo de ideologia de gênero, irmão, não entra nesse rolo prega do evangelho, querido creia no poder de Deus, não julgue ninguém você não conhece a história de ninguém você não sabe os traumas, os problemas que essa pessoa enfrentou é fácil julgar é muito fácil falar difícil é exercer o amor porque falar que ama também é muito fácil muito fácil falar que ama é muito, muito fácil pôr no Facebook as palavras bonitas que põe, os versículos bíblicos, viver aquilo é mais difícil Não tem alternativa, querido, deixa eu te falar. Não tem alternativa. Se não for por Jesus, não tem alternativa. Se não for pelo amor de Jesus, não há salvação. As pessoas vão para o inferno, literalmente, querido. O diabo está fazendo o seu papel, incansavelmente. Nós estamos cuidando da nossa vida. Glória a Deus, porque agora eu tenho um cartão black. Pagou o almoço para quem com esse cartão? Glória a Deus, que Deus me deu uma casa Recebeu quem em casa? Glória a Deus pelo carro que Deus me deu Ai de quem pisa com o pé sujo no carro Abraão sabia disso querido Ele deu um glória a Deus Mas no sentido de dizer assim Glória a Deus porque eu estou bem e posso fazer o bem. Olha aqui para mim: só gera salvação quem sabe que é salvo. Você sendo salvo, vai buscar os que estão perdidos. É como se você estivesse num barco e ele naufragar, e todos seus amigos naufragarem juntos. E no meio dos estilhaços do barco, você arrumou um pedacinho de madeira e se apoiou nele. Está vivo, glória a Deus, estou vivo. Aí vem uma madeira maior... Você se joga para ela... Você ainda não está salvo... Você continua vivo... Você não está salvo... Você continua vivo... Aí vem uma madeira um pouquinho maior... Você consegue deitar nela... Glória a Deus... Você está vivo... Não está salvo... Está vivo... Aí passa um barquinho... Você sobe no barco... Você começou a ficar salvo... Foi para o navio... Está salvo... Quando você chega no navio... Você vai fazer o quê? Glória a Deus... Não vejo jogar de poupé em terra... Ou você vai falar, para tudo, que tem uns 50 que estavam comigo no barco estão perdidos ainda. Nós precisamos achá-los. Eu não saio daqui e não ponho o pé na terra, se não for buscar os meus amigos antes. Porque quem está salvo, se preocupa com a salvação daqueles que andam com ele. Quem está salvo, manifesta fruto de justiça e manifesta, presta atenção, virtudes a sua fé. Domínio próprio, temperança, né? Manifesta misericórdia, fraternidade, manifesta amor, manifesta cuidado. Porque é fácil demais administrar a própria salvação. Quem olha para frente, não olha para o passado das pessoas. Quem olha para frente, não julga quem quer que seja. Não perde tempo com isso. Porque sabe que tem algo grande a fazer. Falar da vida dos outros e do passado dos outros é muito fácil. Manifestar amor e misericórdia e cuidado requer perseverança. O que não quer dizer que você vai sair abrindo a porta da sua casa para todo mundo. Amém, querido? Isso é um óbvio. Você tem que ter precaução. Tem que... Eu já corri muitos riscos. Eu já recebi pessoas na minha casa. Que dois, três dias estavam na igreja. Fugia de São Paulo. Deixei de dormir em casa uma semana. A Sueli apavorada e eu orando com ele. Tudo bem. Sempre a gente comete exageros por amor. Mas se a intenção é boa, Deus honra. Deus honra, esse moço entrou, saiu de casa, nem sei quem era, para onde foi, espero que seja salvo hoje em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ele levou. Eu orei por ele um dia, vi um demônio saindo dele e embora. Nunca mais vi na vida. Talvez me encontre com ele no céu em nome de Jesus. Porque quem olha para frente não fica julgando o passado de quem quer que seja, aí você não dá, Ih, aí não, Ih, já para. Paz do Senhor. Vou dar um resumão aqui. Abraão volta vencedor. Ele pega lá esse povo, esse exército, faz um alré. Imagina com 318 homens, vai lá, liberta, faz um auê Olha como a mão de Deus era com ele. Liberta Ló, resgata os seus bens, resgata todo o disposto, todos os bens dos cinco reinos. Ele resgata tudo. E ele traz para com ele Você sabe que quem resgatasse os despojos Era dele, o achado não é roubado Agora é o caso Tudo era dele, passou a ser dele Olha o que enriqueceu é, Abraão Todos os despojos dos cinco reinos Mais o de Ló, tudo era dele Ele pô, pega e, e administra tudo Quando ele está Imagine você, Abraão era um homem Como eu e você, querido Como eu e você, minha irmã Feito da mesma matéria Podia ser corroído ali agora nos seus sentimentos, podia ser corrompido, podia se ensoberbecer, bater no peito e falar: Deus é comigo, agora eu me tornei mais rico ainda. Sou bacana. Sou de Deus. Comigo ninguém pode. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que tomar cuidado com esse versículo. E ele volta. E no versículo 17, nós estamos terminando já, não tão já, mas já. Após voltar a Abraão de ferir a Kedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Você acha que o rei de Sodoma era coisa boa de se cheirar? <risos> Abraão podia não entender muito o que estava envolvido naquela visita. Ele não estava, talvez, num momento bom para ser tentado e assediado. Porque você sabe o quão é difícil para nós humanos administrarmos bom êxito. Você sabe disso, né? Sabe ou não sabe, irmão?
1: Você
0: <risos> sabe que a gente, quando vai indo tudo muito bem, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Mais do que ser fiel... Na, diz, na, na adversidade Nós precisamos estar muito mais esperto Em ser fiel na prosperidade É muito mais difícil Por isso que o Senhor fala que na casa onde tem luto É melhor do que na casa onde tem alegria, festa Porque há quebrantamento Deus sabendo disso Quando vê a visita do rei de Gomorra... na casa de Abraão... no momento que ele está vivendo... interfere... e manda alguém visitá-lo... versículo 18... meu meuquisedeque rei de Salém... trouxe pão e vinho... era sacerdote do Deus Altíssimo... abençoou ele Abraão e disse... bendito seja Abraão... pelo Deus Altíssimo... que possui os céus e a terra... e bendito seja o Deus Altíssimo... que entregou os teus adversários... nas tuas mãos... e de tudo lhe deu Abraão... e diz: olha para mim um pouquinho... Deus manda Melquisedeque, o tipo de Cristo Sacerdote do rei altíssimo E traz para ele pão e vinho Traz para ele provisão E traz para ele alegria E deixa bem claro com isso Olha, a minha provisão Traz alegria Alegria que é genuína Provérbios 10, 27 ou 22 se eu não me engano Diz que as bênçãos do Senhor Enriquece e com ela não trazem desgostos Não acrescentam dores então tudo que vem de Deus é bom, então Abraão começa a entender através daquele ato de Melquisedeque que o que vem de Deus é perfeito, é bom, deixa claro, ele é fortalecido, como nós somos fortalecidos aqui na ceia, com o pão e o vinho, entendendo que Jesus é vivo, ressuscitou, e que ele tem provisão e tem alegria para dar nas nossas vidas, nós temos o direito de estarmos alegres com aquilo que Deus nos deu eu já conheci empresários com crise, ai, eu fiquei rico, ganhei muito dinheiro, e acho que não mereço, irmãos, vamos sair da crise, o que vem de Deus é bom, desfrute, Deus deu, Deus cuida, amém querido? Primeira coisa, segunda coisa, que essa visita de Melquisedeque, fez na vida dele, ele entende que Jesus o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia no tempo da tribulação o Senhor ele ativamente está ao nosso redor, ele ativamente sabe o que se passa conosco e ele deixa claro que bendito é Abraão pelo Deus altíssimo que possui os céus e a terra, ele deixa claro que a vitória vem do Senhor está escrito aí no versículo 20 que esse Deus altíssimo entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo Abraão lhe deu o dízimo então olha aqui para mim um pouquinho todas as tuas vitórias você tribute isso glória a Deus é Deus quem te deu Abraão fica líquido e certo de que veio de Deus e quando Abraão dá o dízimo nada mais é do que um reconhecimento de que isso veio de Deus quando você traz tua oferta não estou falando de dízimo aqui hein, irmão não vou pregar dízimo aqui e o dízimo, é um reconhecimento, sabe o que é isso? um ato de gratidão é na gratidão que começam todas as coisas boas na nossa vida por isso que o apóstolo Paulo que passou por cinco quarentenas de açoite menos um que passou por dois naufrágios, por três apedrejamentos que passou por deserto, que quase viveu a morte Fala assim: em tudo dai graças. Seja grato a Deus. Abraão aprendeu a ser grato a Deus. Ele manifesta uma fé cheia de virtudes. Ele fala: Senhor, tu... ele deu 10% dízimo de todos os despojos dos cinco reinos, viu, irmãos? De tudo que passou a ser dele. Ele deu de dízimo. Eu sou grato a Deus. Eu reconheço que foi Deus quem fez isso na minha vida. Mas não parou aí Aí nós estamos terminando No versículo 21 Aí vem o rei de Sodoma Fico imaginando aquela cobra com aquele trrr, Silvo que chama, né? Hã? Guiz trrr. Veio esse rei com aquele guiz trrr, Rei de Sodoma Abraão E disse assim Me dá as pessoas Os bens ficam contigo Esse é o papel de Satanás eu quero pessoas. Eu não preciso de dinheiro. Você pode ficar com o despojo dos cinco reinos. das pessoas para mim? Eu quero elas sob o meu domínio. O que tem sido importante para a igreja, querido? Pessoas ou dinheiro? ou o quanto ela é influente politicamente ou o quanto ela pode adquirir respeito pelo bem pelos bens que ela tem adquirido como você quer ser respeitado? fala para mim como você quer ser respeitado? pelo carro que tem? pela roupa que veste? pela casa que tem? ou pela pessoa que é? Eu tenho feito um teste comigo Eu há um ano e meio estou andando com o Fiesta Que era do Davi Deixa eu contar uma experiência aqui em particular Tinha um carro blindado Tem outro carro que está arrumando até hoje Vai arrumar em nome de Jesus Leandro e o, o Jaime estão me ajudando Aí o Davi Resolveu ter um outro carro A gente comprou para ele Eu falei, ah, vou ficar com esse carro dele aqui Vou andar com o Fiesta Vou te falar que eu me sinto mais seguro Eu, testemunho meu num carro de 30 mil reais, do que num carro blindado de 300, não tenho nada contra, deixa eu deixar claro. Não estou fazendo apologia a São Francisco de Assis aqui também, amém? É pessoal, é minha experiência, mas tem sido uma experiência boa porque nem manobrista quer o carro, é verdade. Eu paro nos lugares, ô oh, tio, já é tio, já, já fico em lutas com o cara, né? Mané, tio. Ninguém conhece tua irmã, minha irmã não, não, não teria um filho igual a você. E... Para ali. Você Imagina. Falei para a sua outro dia, parei com o carro dela no posto. Doutor, lava o vidro. Vou encher o pneu, como é que tá? Eu falei pra você, impressionante. Pergunta bem impressionante. Eu paro com o fiestro, o cara nem olha na minha cara. Põe álcool a gasolina. Põe gasolina, aditivada. Não, ele já olha feio como eu sabia que aditivada. Imagina. o que não quer dizer que não mexe com a alma da gente, mexe, mas é que não mexe, 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 como você quer ser respeitado? Aquela tentação talvez Abraão não poderia suportar, meu, e agora? Mas se ele tinha recebido a visita de Melquisedeque, em tudo dá graças, saiba que tudo vem de Deus, eu é que te dou alegria na minha provisão, a minha provisão traz alegria. Cuidado com as provisões que não são minhas e nem tuas. Irmãos, vamos tomar cuidado do como a gente está usando a nossa fé e para quê. Vamos tomar cuidado. Quais são os propósitos das nossas conquistas? Glorifique a Deus em todas as coisas. Eu já estou realmente terminando. Quem olha para frente sempre tem um coração grato. Abraão, querido, ele deixa claro, porque no versículo 22 diz assim, mas Abraão lhe respondeu. Vamos carimpear em nome de Jesus, para você entender que nós estamos terminando mesmo. Versículo 22 diz assim, dá para pôr aí, Suiza? Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Ou seja, ele fala, querido, eu não preciso nada, eu tenho um Deus que tem tudo. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália. Para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim. Senão o que os rapazes comeram? O que a despesa deles? E a parte que toca aos homens de Aner, a, o despojo que é deles, Escol e Manre... que foram comigo, eles que tomem o seu quinhão. Sabe o que Abraão fala, querido? Sabe o que está inferido aí, e Abraão diz assim: olha. Eu corri riscos... Por pessoas... Eu não corri riscos por dinheiro... Eu não saí da minha casa... Para correr risco... Por conquistas... Financeiras... Materiais... Que no fundo me fazem bem... E geram respeito no meio que eu vivo... Eu corri riscos... Por aquilo que é intangível que para mim tem um valor muito maior do que aquilo que é tangível, eu estou correndo riscos, é por gente, nós não estamos nos reunindo na igreja querido, glória a Deus, eu, tenho, eu creio piamente que Deus vai te dar a tua casa própria, creio, mas não estamos vindo na igreja para isso, nós não estamos vindo na igreja para pagar a conta de quem quer que seja, que não seja daqueles que necessitam, para de correr risco por coisas, e de pôr em risco a tua família, a tua casa, os teus filhos, os teus amigos, para, para de correr riscos, por aquilo que não vai te acompanhar, por toda a eternidade, por aquilo que é perene, põe a mão no irmão que está do lado, só põe a mão, toca ele, vê como ele é de carne e osso, olha aqui para mim um pouquinho, ele, ele, ele vai te acompanhar por toda a eternidade. Não se trata de igreja cheia, meu irmão. Se trata de céu cheio. Então para de correr riscos por aquilo que não é pão. Por aquilo que é vaidade. Pelo egoísmo. Para de correr riscos. Para de pôr em riscos. A paz da tua casa, dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo existe uma frase de para-choque de caminhão, irmão, é de para-choque de caminhão, que está escrito assim, não há sucesso no mundo que justifique o fracasso no lar, você já leu isso? Você está lendo pouca frase de para-choque de caminhão, uma bênção a frase de para-choque de caminhão, leia mais, não há sucesso no mundo que justifique um fracasso no lar, Abraão deixa claro, que o Deus Altíssimo, o El Elião, é o único e verdadeiro Deus que pode resolver os problemas da sua alma. Ele abre mão de tudo. O importante é ele já tinha feito. Ele deu o dízimo de tudo. De tudo. Ele deu o dízimo em agradecimento a Deus. Ele não deu o dízimo como quem diz, não. Eu vou semear aqui, Não. Ele fez por fé Eu quero te perguntar Como está a tua vida? Como anda a tua fé? Você tem buscado a Deus só para resolver os seus problemas? Posso te avisar uma coisa? Vai dar errado Vai dar errado Vai ser difícil o que não quer dizer que Deus não queira resolver os seus problemas, mas o propósito é maior busque a Deus para que você seja quem Ele quer que você seja, no lugar que Ele quer que você seja fique raízes pare com devaneios pare com devaneios todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito de Deus para conosco é nos fazer semelhantes a Jesus, esse é o propósito? esse é o propósito? buscai em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, fale desse amor Pregue desse Evangelho O Senhor tem o melhor Desfrute a vida Com tudo que Deus tem permitido que você tenha Saiba repartir Saiba repartir Amém queridos Deixa Deus usar a tua vida E tenha sensibilidade Quanto as pessoas que estão ao seu redor Estão passando E não cesse de pregar do nome de Jesus. Esse nome cura, esse nome liberta, esse nome restaura, esse nome traz vida. a poder no sangue e no nome de Jesus. Isso não é religião e nem placa de igreja. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos na liberdade. Vamos cantar esse cântico, depois nós vamos orar.
1: Declaro isso aí, querido. Jesus é o
0: mudança de vida se você quer declarar isso com liberdade dizendo Jesus o Senhor mudou o meu viver eu preciso que haja mudança em nome de Jesus eu preciso que haja mudança na minha vida no meu entendimento na minha forma de enxergar as coisas eu preciso que haja mudança em mim Senhor para que através da tua mudança em mim haja mudança no meio que eu vivo, eu sou sal da terra e eu sou luz do mundo, eu preciso que o Senhor cure a minha alma, o meu ser, o meu íntimo, eu preciso que o Senhor cure, cure o meu espírito, cure o meu corpo, eu preciso de mudança e essa mudança é só em ti, Jesus. Se você entende que você quer mudança de vida e que Jesus é o único que pode te mudar, Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Cada um olhando para a sua vida, Rabacere e canta lá. Olha para a sua vida, vamos continuar cantando. Sim, Jesus Cristo. Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Cada um olhando para a sua vida, do início.
1: Jesus Cristo mudou meu vida. Pode vir mais pra frente, por favor. Jesus Que está aqui à frente.
0: Põe a mão no teu coração.
1: Jesus Cristo, meu Deus. É a luz que dorme o meu mão. Se Jesus Cristo, meu
0: Deus. Põe a mão no teu coração. Declara comigo, Senhor Jesus. Eu quero ser morada do Teu Espírito. Eu declaro com a minha voz, com a minha boca. E eu creio com todo o meu coração. Que só o Senhor Jesus é quem pode mudar a minha vida. Por isso eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Agora Espírito Santo Eu te peço Em nome de Jesus Cura A minha alma Cura O meu interior Me transforma Que as coisas velhas Na minha vida Sejam passadas E que tudo A partir de agora Se faça novo Eu declaro isso Jesus Diante dos homens Diante dos anjos E diante de ti Eu quero Uma mudança Na minha vida Tudo para louvor Da tua glória Eu sei Jesus Que todas as coisas Cooperam Para o bem Dos que te amam E que são chamados Segundo o seu propósito eu quero, Jesus, ser parecido com o Senhor, para louvor da Tua glória. E eu busco o Teu reino e a Tua justiça nesse instante. E descanso na Tua palavra. E declaro que todas as demais coisas, tudo que me for necessário, será acrescentado. E eu faço isso em nome e na autoridade do meu Jesus o meu Senhor e o meu Salvador amém amém, dá uma salva de palmas a Deus aí glória a Deus eu te falar uma coisa a mudança não se dá por capacidade tua a única capacidade que você tem que ter, sabe qual é? a de obedecer a Deus só isso não precisa ter nenhuma outra capacidade, que não seja a de obediência obedeça tem coisas irmãos, que você não vai entender posso te falar tem coisas que até hoje eu não entendo ninguém aqui é melhor que ninguém tem coisas que até hoje eu não entendo, mas na dúvida eu obedeço porque muitas vezes nós estamos regidos somente pelos padrões deste mundo pela forma como este mundo quer nos moldar, aí nós nos conformamos, tomamos a forma deste mundo, e entendemos que é esta forma que precisamos ter para ser felizes, mas não é, e por menos que você entenda, obedeça, leia a Bíblia, busque a Palavra de Deus, ore, vem estudar a Bíblia conosco, ninguém morde aqui na EBD não, Todo mundo já escovou o dente de manhã Ninguém tem mau hálito <risos> Não tenha medo Agora, obedeça E quanto menos você entender Mais você obedeça Isso é fé É você muitas vezes não saber onde está pisando Mas saber quem está te sustentando Faz toda a diferença <risos> Toda a diferença Você pode não saber onde vai apoiar teu pé você sabe quem segura as tuas mãos. E ainda que seja um precipício, Ele vai estar contigo. Não precisa tentá-lo. Ele vai estar contigo. Amém, querido? Amém. Só confie no Senhor. E saiba que Ele é Deus sobre a tua vida. Amém? Amém. Agora para finalizar, vamos todos cantar. E você junto. Jesus Cristo. Aleluia declara isso aí, Ele te mudou
1: Jesus Cristo mudou meu Deus. Deus que ilumina meu ser sim Jesus Cristo mudou meu Deus
0: aleluia amém queridos que o amor de Deus o Pai, eu sei, dos homens que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo, esse Deus conosco, maravilhoso, o nome, que está acima, de todo nome, para vergonha daqueles que se nomeiam, o único que pôde fazer por nós, o que fez, derramar um sangue imaculado, e que o poder do Espírito Santo, que consola, que acompanha, que cura, que te visita, que mora dentro de ti, te leve em paz, vá em paz, tenha o melhor mês de março da tua vida, e que todos os meses a partir desse, sejam de mudança, e que você cresça, até a estatura do varão perfeito, é o que eu declaro em nome de Jesus, medite, nesta palavra de dia e de noite, faça, conforme nela tudo está escrito, e aonde você colocar as mãos, o Senhor vai te abençoar, é uma promessa dEle, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane, vá em paz em nome de Jesus, amém, só mais uma coisa, é, sábado, sextas irmãs vão lá para Pouso Alegre City, que é super legal e baratíssimo, nós vamos nos reunir aqui, os homens, quem é homem aqui diga amém, amém. você pode melhor né irmão, quem é homem diga amém, amém. Só os homens agora, diga amém. amém. <risos> nós vamos estar aqui a partir das 11, até mais ou menos meio-dia, meio-dia e pouquinho, e depois nós vamos comer alguma coisa juntos. Eu só peço que você, sábado agora, sábado que vem, só peço que você dê seu nome para o Pacífico, pro o Daniel, para algum de nós aqui, o rico, para a gente saber o que vai fazer. Eu queria fazer o porco no rolete, não vai dar, mas vamos tentar inventar alguma coisa aqui, né? Nós vamos estar juntos, o importante é estar juntos, orarmos, compartilharmos uma palavra, a gente define. É, se, se eu vou contratar alguém para fazer alguma coisa Se nós mesmos vamos fazer Eu até queria fazer uma feijoada aí, não sei, estou De repente eu faço uma feijoada Vamos ver quem, quem vai vir e quantos vão vir Amém? Eu gosto de fazer feijoada Mas de repente a gente faz uma feijuca aí É, um caranguejada De ser aí, amém queridos? Então Deus te abençoe, te guarde, dá um abraço no teu irmão Fala eu te acho, fala pela cara de Jesus